0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast O seu podcast de marketing esportivo Com Eduardo
1: Esteves e convidados
0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast Eu sou Eduardo Esteves Neste episódio falaremos sobre arenas, com foco em uma nova era que foi instaurada no Brasil, a partir da escolha do país para sediar a Copa do Mundo e também de novos complexos que estão sendo erguidos mundo afora, buscando adequar-se a um público cada vez mais exigente e que preza por uma experiência positiva de match day, aquela experiência de dia do jogo. Trataremos sobre aspectos de layout, modelos de negócios, serviços, em como um estádio deve ser visto como um ativo de relacionamento com patrocinadores, enfim, um papo que promete ser bem atual, uma vez que hoje um dos temas mais quentes trata sobre como entreter o torcedor dentro de um estádio para que não seja algo entediante e que gere retorno ao proprietário, ao clube. Eu recebo o Thiago De Rose, ele é sócio da Revenue, uma empresa de consultoria especializada em projetos de estádios e arenas. Seja bem-vindo, Thiago. Fala Edu, tudo bem pessoal?
1: É, pessoal, ouvintes do MKT Esportivo, obrigado pelo convite. E vamos aí, é um tema bem legal de falar, é, tema que está bem empolgante aí, né? O brasileirão com uma alta, altíssima média de público, das maiores dos últimos tempos. E tá, as coisas estão evoluindo, né? O mercado aqui no Brasil crescendo bastante, é, impulsionado pela primeira leva aí da Copa e vamos ver, vamos, tem muito para evoluir aí.
0: Eu costumo falar sobre o currículo do convidado quando eu apresento, mas com você eu vou fazer diferente e deixar contigo essa missão, então fica à vontade para se apresentar, falar sobre sua experiência. Bom, eu passei minha
1: carreira inteira trabalhando em gestão esportiva, né? comecei no segundo semestre da faculdade, eu consegui um estágio na Ricks Music, que era aquela... A antiga parceira do Corinthians, do Cruzeiro, né? isso em 2000, 19 anos atrás. E todo esse tempo eu continuei dentro da, da indústria do esporte, foram quase aí, somando idas e vindas 13 anos de Corinthians, entre departamento de futebol é, e depois na arena, né? eu tive uma, uma pausa aí. Em 2013 eu fui ser gerente de ticketing da FIFA no projeto da Copa do Mundo, e quando acabou o projeto, né? Depois da Copa, é, eu voltei para trabalhar na Arena como gerente de planejamento, cuidando bastante de precificação de ingressos, de outros produtos, enfim, é, propriedades comerciais, camarotes, é, plano de negócios da Arena, tudo, toda essa parte comercial aí, projetos especiais também. É, no fim de 2018, eu peguei, tive uma oportunidade aí, eu peguei um projeto curto nos Emirados Árabes para ser gerente de Ticketing do Mundial de Clubes da Fifa, é, esse que o Real Madrid ganhou no ano passado e logo em seguida da Copa da Ásia, que foi disputada em janeiro e quando eu voltei eu me juntei a Revenue, que já era uma, uma empresa que já existia é, já tinha alguns clientes, alguns projetos e eu me juntei de vez esse ano eu e meu sócio a gente começou full time como Revenue. Uh, pegando alguns projetos interessantes aí, começando a nossa carreira aí como consultores, vamos dizer assim, porque a gente acha que o mercado está muito muito fértil, aqui no Brasil tem muita coisa para acontecer nessa área.
0: E a Revenue ela participou do consórcio que que desenvolveu um estudo que serviu como base para a licitação do Pacaembu, não foi? Pergunto porque o Pacaembu é um dos meus estados preferidos e... Muita gente tem visão de que ele não tem jeito, que ele não para em pé, e eu imagino que vocês comprovaram o contrário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse estudo, os desdobramentos. Então, a gente é, participou, a gente liderou um consórcio aí de cinco
1: empresas que apresentou um estudo de viabilidade para o estádio do Pacaembu, né, para essa concessão que a prefeitura pretendia abrir. É, isso, a prefeitura faz um chamamento aí para diversos grupos que... Quem tiver interessado, na verdade, e for habilitado, apresentar um estudo que serviria como base para um processo de licitação. Então, você tem que apresentar aí viabilidade econômica, comercial, financeira, modelagem jurídica, e principalmente a parte de arquitetura, engenharia, enfim. Então, a gente entrou nessa parte mais de viabilidade, de estudos de, de demanda, é, junto com com a arena que é uma, uma empresa especializada em arquitetura esportiva que é parceira da fifa da comebol da cbf então a gente liderou esse consórcio aí vencemos fomos considerados o estudo vencedor e serviu como base para essa licitação que foi realizada aí esse ano e teve um, um grupo que que ganhou a licitação e já fez aí o primeiro pagamento para a prefeitura para começar a desenvolver o projeto é, o nosso papel foi realmente fazer o estudo, agora a gente não tem mais nenhuma participação no negócio, mas é, teve que, muita, é, muitas tendências aí que a gente vê lá fora, a gente teve que trazer para fazer o Pacaembu ser um estádio viável, né? é, a gente usou bastante o lance do conceito dos, dos Entertainment Districts, né? que são muito é, comuns. É, Principalmente nos Estados Unidos, mas na Europa também Que é tipo um é, um... é um praticamente um bairro mesmo Um complexo imobiliário bem grande Que tem como ponto central aí Um estádio, uma arena E é, no seus Arredores também tem aí Outras opções de, de lazer e Entretenimento, como cinema a Praça de eventos é, Até uma Arena menor Em alguns casos, ou Uh, hotel, prédio comercial, enfim, é um complexo é, que vai além de um estádio justamente para ter viabilidade econômica. E no nosso no nosso estudo do Pacaembu a gente indicou a, a demolição do tobogã e no lugar do tobogã seria construído um, um edifício é, que ligaria os dois lados do bairro, né? As pessoas poderiam é, caminhar através do Pacaembu por cima para chegar de um lado para o outro. Quem conhece o Pacaembu sabe que ele fica tipo num buraco, né? tem Se tivesse uma ponte, você poderia atravessar de um lado para o outro. essa que é a ideia, meio que inspirada no Highline Park lá de Nova York. É... Então seria um edifício que teria algumas lajes comerciais, enfim, mercado gastronômico. Isso foi. Foi o que a gente recomendou no estudo e nos primeiros drafts aí que a gente viu do, do pessoal que ganhou a concessão, realmente eles vão, vão executar a demolição do tobogã e, e construir algumas coisas lá, que é para trazer dinheiro diariamente para o estádio. Né? Não dá só para depender de futebol no Pacaembu, ainda mais agora que todos os times da, da cidade já têm seus estádios próprios. Então a gente acha que o caminho
0: é trazer receita de outros lados, aí, não depender só do esporte. Não, bacana. O legal é que diversificação de receita vai ser um dos temas aqui que eu vou abordar contigo mais adiante. Tiago, acho que não pode começar o nosso papo sem traçar um paralelo entre o pré-copa e o pós-copa, uma vez que tivemos muitos novos estádios entre reformados e projetos que começaram do zero. Ainda que tenhamos muito a evoluir no que tange a experiência do torcedor e mix de serviços, né, que se oferece dentro do estádio, o que agora é possível oferecer dentro das arenas, aí pensando em experiência do público, em projetos para clubes e marcas que antes era impraticável, o que temos de novo é, quando pensamos em arenas aqui no Brasil? É, a gente teve aí em 2007, né, quando
1: o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa começou uma verdadeira revolução aí no nosso mercado, né? Porque de um dia para o outro, o Brasil tinha que ter 12 estádios enquadrados numa no... chamada aí pela imprensa padrão FIFA para poder receber o evento, e a gente não tinha nenhum, né? Essa é a verdade. É, o... o mercado de estádios no Brasil estava muito parado, né? Há muito tempo. Acho que o último estádio aí de grande que tinha sido construído ou profundamente reformado tinha sido a Arena da Baixada, né? E antes disso, eu fazia muito tempo que não tinha nada, o Maracanã teve umas reformas para o Pan-Americano 2007, mas enfim, nada muito profundo. E a gente teve que, do dia para a noite, aí ter 12 estádios novos. Então, é... conseguimos, de é... daquela maneira brasileira de ser, né é... mas tudo deu certo. Temos aí não só 12, como 14 estádios novos, é, enquadrados aí no que há é de mais moderno no mundo, né? os 12 da Copa, mais a Arena do Grêmio e o Allianz Parque. É, e hoje, nós realmente, o Brasil está numa posição muito privilegiada em relação a, a estruturas esportivas, porque os estádios são de altíssimo padrão. É, tem problemas, lógico, problemas operacionais, problemas de projeto, enfim, problemas de modelo de negócio, mas, querendo ou não, são 14 estádios aí que estão fazendo o Brasil... É, ser um centro aí do esporte mundial, né? Tivemos Copa, Olimpíada, Copa América, uh, vamos ter final de Libertadores ano que vem, estamos aí na briga para ter a Copa do Mundo Feminina, enfim, nós estamos muito bem posicionados. E o que o, os estádios novos trazem é, são diversas novas formas de se relacionar com o público e também de fazer dinheiro. Né? É, então hoje você tem... É, Sim, a, a tecnologia proporciona é, novas formas né, de se engajar com o seu público e também de monetizar. É, mas não só isso, também toda a parte de, de capacidade de, de mídia mesmo, né, tanto mídia estática quanto mídia digital que você tem nesses estádios novos. É, cara, área de hospitalidade, né, camarotes, é, assentos premium, é, assentos VIP, enfim. Você tem novas é, fontes, novas possibilidades de fazer dinheiro que você não tinha antes. É, espaços para eventos, tanto internos quanto externos. É, enfim, é, tudo foi construído seguindo o manualzinho da FIFA, então com certeza
0: é, é um padrão assim bem diferente do que a gente tinha antes. Você citou no meio da sua resposta a questão de modelos de negócio e algo que eu, eu vejo que é um tema pouquíssimo, explorar aqui no Brasil. Eu fico muito confuso sobre a questão da divisão de receita em estádios como Maracanã, Mineirão, ou mesmo o Allianz Parque, que tem a questão do Palmeiras com a W Torre. Eu senti que na época das construções e, e das reformas, as grandes protagonistas eram as construtoras, e eu imagino que isso tenha impactado nos contratos que foram firmados. O Brasil já tem modelos onde o estádio está muito mais integrado na estratégia dos times ou ainda estamos, é, digamos, reféns dessas empresas? Porque eu confesso que é algo que não entra muito na minha cabeça sobre o dinheiro de, é, por exemplo, o dinheiro de shows e eventos vai para um lado, o de jogo vai para o outro, o clube fica com uma parte, a concessionária com o outro. Eu acho que até é um ponto interessante de trazermos aqui, é, até pensando nas transformações para SA. Então, é... Está muito mais integrado hoje ou não? Ainda estamos é, presos em construtoras e outras empresas e o clube acaba sendo prejudicado no que tange a divisão das receitas.
1: É, cara, é um tema bem delicado aí e bom que você tocou nisso porque é, realmente é pouco falado e é, assim, fundamental. Isso pode definir a vida de um clube por anos aí, né? Você vê, hoje a gente tem no Brasil modelos de negócio bem diferentes uh, que foram meio vamos dizer assim, forçados pela situação, porque, cara, quando o Brasil teve que construir 12 estádios para a Copa, você pega aí dos estádios particulares, não vamos falar dos públicos, que é outro esquema, né, governo tal, não tem time, é, nenhum time é dono do estádio. Mas se for pegar os particulares, nenhum time tem dinheiro para fazer um estádio. Então os times foram se resolver aí de diferentes maneiras. Então o Palmeiras... Teve a relação tem a relação dele com a, com a W Torre o Palmeiras cedeu o terreno a W Torre entrou com a, com a construção e tem essa divisão aí de Palmeiras opera os jogos a W Torre opera os eventos é, divisão de receita é, o Corinthians fez um, um, um consórcio vamos dizer um consórcio um fundo né junto com a Caixa e com o Aldebrecht para fazer a construção e ele mesmo é o operador e o e o agente comercializador do estádio é, você tem o modelo do, do Grêmio também, que, se não me engano, posso estar falando besteira, mas acredito que é mais parecido com o do Palmeiras também. É, tem o modelo do Inter, que também tem uma separação entre gestão de estádio e do clube. Então, cara, assim, para te falar a verdade, eu não enxergo nenhum modelo desses que foram feitos como ideal. O modelo, o modelo do Corinthians é um modelo muito bom, é, só que ele foi mal... Vamos dizer, mal dimensionado e, mal, e não, não cumpriu o que precisava cumprir, porque o modelo do Corinthians é um fundo imobiliário que é assim, uma estrutura muito sofisticada, muito boa para esse tipo de negócio, até porque ele tem uma série de isenções é, de impostos, é muito interessante, é, só que cara, você vê a dificuldade que o Corinthians tem de pagar o estádio Mas isso não é culpa exatamente do modelo de negócio É culpa de que as condições que foram é, imaginadas lá atrás não se cumpriram Seja porque é, mudou o cenário da economia, das pessoas, da sociedade Seja porque também pode ter sido um pouco superestimado também. Então é, o negócio está comprometendo aí o Corinthians é, ver toda a altíssima receita que ele gera com o estádio ser drenada para o pagamento das dívidas e isso impacta diretamente no, no dinheiro que estaria disponível para o time né? para montagem de elenco, para pagamento de salário enfim isso pode até influenciar em performance esportiva já o Palmeiras, ele tem toda a receita de bilheteria do estádio para ele, na mão dele o, o custo dele é baixíssimo e, é, só que ele corre esse, ele tem esse risco aí de perder cinco a seis jogos por ano no estádio Porque a, a outra parte que divide a gestão do estádio com ele Quer fazer os shows e os eventos Então, assim, você vê a mesma coisa no, no Grêmio, no Inter é, Cara, são, sempre tem um conflito, né? Então eu não vejo nenhum desses modelos como, como ideal Da maneira que está sendo feito E a gente vislumbra para um futuro que, que os times aí que estejam é, começando a, a se estruturar para montar um estádio novo, uma reforma, enfim, que isso seja totalmente integrado dentro da estratégia do clube em si, é, principalmente esses que pensam em virar SA agora com a, com a nova lei que vai deve entrar, porque, cara, óbvio que o clube não vai ter dinheiro para fazer um estádio, mas se você vai captar um investidor, um grupo de investidores, isso tem que estar integrado com a estratégia total do clube, não o investidor entrar só no estádio, morder só uma fatia da receita do estádio, porque isso não faz sentido, cara, isso não acontece no mundo, é, não adianta a gente querer inventar a roda, então faz, faz muito mais sentido o... Essa captação de investidor passar por um projeto completo, um investimento no clube, no centro de treinamento, enfim, que o estádio funcione como uma unidade de negócio do clube, não como um negócio separado que você vai pedir para o cara da construtora lá se você pode usar ou não. É, a gente aprendeu bastante com o que aconteceu aí nessa primeira leva, é, não só em modelo de negócio, como em outros temas também, operação, arquitetura, layout, essas coisas. É, então é uma lição aí para ser aplicada no, nos próximos com certeza
0: então pensando em diversificação de receita né de como ir além do futebol e aproveitar quase todos os, os dias de um espaço enorme que, fi, que fica que ficou ocioso em grande parte do tempo é o desafio do clube ficar com esse com essa verba porque como você estou é, agora esqueci o clube que que você deu o exemplo de ah tem show tem evento a verba é, a receita vai toda para a construtora. Então, como o é, clube, né? pode...
1: por exemplo, o Palmeiras, tá. isso acontece com o Grêmio, com o Inter também, em menor escala porque tem menos shows. Mas no Palmeiras é mais é mais evidente porque eles fazem 20 shows por ano lá e, e assim a, a W Torre é a equipe que é uma equipe é, competentíssima, inclusive uma baita estrutura que eles montaram para fazer a gestão do Allianz Parque. É, que faz toda essa gestão comercial gestão de venda de eventos, de shows etc, e o Palmeiras realmente toca apenas a parte do, dos jogos de futebol é um modelo que é difícil se encontrar pelo mundo aí mas é o que funcionou para o Palmeiras na época e para o Palmeiras é realmente é, é excelente,
0: porque tem uma injeção de, de dinheiro aí de bilheteria substancial é porque pensar em diversificação de receita, que, que entre integral ou quase integral para o clube ia é a falar de, de que de museu, de jogo no Allianz Parque, enfim, são iniciativas que exploram o estádio mas que é que parte do clube. Sim, é, então de, é, ali depende, né? Eu
1: não, não sei te afirmar com 100% de certeza. Não sei se o Palmeiras só é, só faz realmente a operação dos jogos e inclusive o tour é
0: gerido pela W Tour. acredito eu que seja esse o caso que beleza Thiago. mudando um, um pouco o foco do nosso papo né? é engraçado o que acontece quando eu divulgo no, no MKT Esportivo é, fotos de novos projetos de estádio que os seguidores se apegam logo na arquitetura né? como o apelo visual é a primeira coisa que chama atenção o grande público acaba focando no ser feio ou bonito, grande ou pequeno branco ou azul e não se uhum. ele é funcional, se ele é acessível se ele é seguro é, se atende os requisitos para ser erguidos, enfim. Pensando nesses dois universos, digamos assim, os profissionais da operação, eles têm relação próxima com os responsáveis pela arquitetura? Por que, que eu pergunto isso? Porque eu imagino uma, que rola uma briga, no bom sentido, é claro, entre arquitetos que focam muito nessa parte visual, que tem até o, o ego envolvido, com é, o corpo de operação, que precisa focar em estrutura, em eficiência, em custo existe algum atrito nessa relação ou você já sente um movimento para que esse trabalho seja feito de uma maneira mais integrada né que essas partes trabalhem juntas desde a concepção do projeto é o, o ideal é que
1: seja integrado né
0: mas
1: é até cara, é, eu tenho até uma opinião sobre essa primeira leva aí desses 14 estádios como eu falei antes, o mercado estava muito parado, né? A gente não tinha referência aqui no Brasil para construir novos estádios, né? Não tinha um, um para copiar. né? Não para copiar literalmente, mas para se inspirar, enfim, ver o que funciona, ver o que não funciona. Então, o que aconteceu? Os nossos os, os arquitetos e o pessoal dos clubes, enfim, dos governos, eles foram para fora, né? Então foram para a Europa, para os Estados Unidos, para conhecer os melhores estádios do mundo aí, ver o que funcionava, o que não funcionava, para aplicar aqui. E a gente não tinha realmente é, operações é, nos estádios antigos que se adequariam totalmente às operações novas, porque você abre, você abre várias áreas novas aí no, no estádio moderno, né? até lance lance é, das mídias, né? telão. LED, TVs internas. Isso você não tinha nos estádios antigos. Então, putz, é um mercado totalmente novo. Quem que você vai contratar para operar o seu telão? Você não tem no mercado um, um cara aqui no Brasil que tem experiência em operar telões e TVs de estádios. Naquela época não tinha, né? Hoje já tem. Mas é... é... Então, assim, realmente, na minha opinião, nessa primeira leva, o lance da operação ficou um pouquinho de lado. Né? Então, a gente... É, teve projetos aí liderados por escritórios de arquitetura que em algumas áreas o negócio deixou a desejar. Você vê, por exemplo, se é, vêm vários estádios, reclamações recorrentes sobre áreas de visitantes. Então é sempre um problema. É, onde que vai ficar o visitante? Às vezes a área é junto com, que vem lá na Arena Corinthians, a área é, é uma área do estádio. Então, você até diminui, aumenta conforme o tamanho do visitante. Lá no Allianz Parque, sempre tem as reclamações. Lá que tem uma tela que fica em cima, que era embaixo, mudou para cima. Então, assim, você, cara, são umas coisas que, com certeza, com, se a operação tivesse andado junto, não, teriam, não teria acontecido. Porque o cara saberia o que fazer. Né? É, e, assim, não só a operação, também a parte comercial, também, né? a viabilidade econômica, assim, porque... É, que no estádio X tem 50 camarotes e não 200 ou não 20, sabe? Foi feita pesquisa para isso, é, foi investigado o mercado a fundo ou simplesmente é porque cabiam 50 e fizeram 50, sabe? Então é, realmente a falta de referências fez a gente muito na, vou dizer no chute que é sacanagem com os profissionais envolvidos, né? Mas muito em tentativas assim, sem o embasamento que a gente tem hoje. Hoje a gente está numa posição muito mais fácil. Né? Você vai fazer um estádio hoje, putz, você tem 14 cases aí para estudar e saber tudo o que fazer e o que não fazer. Né? Então a gente aposta aí que essa nova leva de estádios que, que, que vão surgir no Brasil que sejam modelos muito mais viáveis economicamente, né? mais modestos até em relação aos primeiros. É, mas coisa mais certinha assim, sabe, mais que que te dê um, um retorno mais rápido, mais plausível e não que ingesse a vida dos clubes ou dos das construtoras aí por anos por falta de problema de pagamento, renegociar dívida, não pagar dívida, é, o clube está insatisfeito, brigar com a construtora ou vice-versa, mudança de gestão que nesse viu Maracanã lá aqui que ficou um, um, um tempão parado, ninguém jogava lá naquela época pós-Olimpíada, o Maracanã ficou um tempo parado. Pô. Você viu a foto do gramado do Maracanã, estava uma tragédia. Então, a gente acredita que a próxima leva com
0: Todas as lições que a gente aprendeu aí, o negócio vai fluir melhor. Não, e, e focar nessa questão do layout em detrimento ao, ao âmbito estrutural, eu imagino que gere custo, Posterior, ou não? E quem acaba arcando com isso é o clube? Como é que funciona? Sim, com
1: certeza, com certeza, cara. Isso tem toda uma questão de operação, de otimizar a sua operação, que, que isso tem que estar desde o... da pedra fundamental tem que estar estudado isso aí. Não dá pra colocar o estádio lá e depois decidir como que vai ser a operação, né?
0: É Porque imagina, você ergue um estádio e depois <risos> acaba descobrindo que tem ponto cego que é, o vestiário do Vinicius é isso, ou, enfim, aí putz por quê? porque focou-se muito na questão de deixar bonito, deixar é, um estádio moderno, aquela aquele, é, o atual projeto do, do Inter do milan aquela coisa italiana e às vezes a parte estrutural fica em, em segundo plano e isso gera é um custo Sim, exatamente E essa mentalidade de que um de que um estádio de futebol serve a pena para sediar partidas, mudou há um bom tempo, e pô, falamos disso no início do nosso papo até agora, é, e isso mudou há muitos anos, principalmente quando começou-se a, a difundir o conceito de multiuso. E a gente, conversando em off aqui antes de gravar, você disse que tem vindo uma leva de estádios de clubes pequenos e médios em regiões com potencial não somente para um estádio, mas para um complexo mobiliário e aí envolvendo cinema, shopping, parques, centros comerciais como é o caso até do Pacaembu e você disse também que mudou a nomenclatura né? que multiuso acabou entrando em desuso que hoje esse conceito é chamado de complexo de uso misto você acredita se, se esta uma tendência entre clubes que não são poderosos economicamente para que eles consigam ter novos estádios se eles porventura não conseguem erguer sozinhos eles ancoram em projetos mais amplos que trarão é um impacto para a cidade, para a região ou para comunidade. É mais ou menos nesse sentido? É, é isso aí, cara. assim é, a,
1: a arena multiuso é aquele estádio que você pode fazer show, pode fazer evento, etc. né isso é um conceito que é, já está há muito tempo aí, tem muitos estádios que foram erguidos é, nesse sentido. O, o Allianz Parque é um ótimo exemplo, né o que mais tem multiusos aí é, hoje em dia no Brasil, até porque ele está numa região que também não tinha muito o que fazer, ele está encrustado dentro do clube, com um monte de rua residencial em volta, não tem não tem o que fazer, mas é, o que o está, que a tendência aí que tá rolando fora do país e que também a gente vê alguns movimentos aqui dentro, é esse lance do complexo de uso misto que é realmente um desenvolvimento imobiliário, né? Entertainment District lá que eu falei no começo também, que é um projeto que vai além do estádio. Né? Então isso principalmente para clubes que, como você falou, não tem o potencial econômico né? e até de atrair é, investimentos. Quando você envolve a cidade na brincadeira, né, é, você, você consegue ganhar muito mais tração aí para trazer investidores junto. Então, pô, você, não vou desenvolver, um, não vou construir um estádio, vou construir um bairro. Vou construir um estádio que vai ter um hotel, que vai ter um centro de eventos, que vai ter cinema, que vai ter um shoppingzinho em volta. Enfim, você consegue é, muito mais potencial de atração, de investimento, do que simplesmente um estádio de futebol, que de vez em quando pode ter um show, que vai ter tour, que vai ter, é, é, vai ter evento, evento corporativo, vai ter congresso. Enfim, às vezes a conta não fecha, né? Então, para conta fechar, até alguns projetos que a gente está trabalhando é, aqui no Brasil, a gente está identificando que você precisa ter esse, essas receitas, é, receitas de, de áreas de, de locação imobiliária, né? seja, sei lá, prédio de escritório, cara. Aí, aí tudo depende de um estudo de demanda que tem que ser feito também, né? um estudo da região, o que, que a região está carente, o que, que encaixa, o que, que não encaixa... Enfim, é, isso vai te dar um caminho a ser seguido aí para construir o seu para seu projeto aí de empreendimento imobiliário aí, alinhado com as últimas tendências do mundo e com mais possibilidade de atrair investimento.
0: Então pensando nesse sentido mais amplo que envolve outras frentes de obtenção de receita e também de angariar públicos tão distintos, porque a partir do momento que você diversifica os serviços e atrativos, como a gente citou de shopping, parque, cinema, você acaba trazendo também novas pessoas. Então, como eu, é, hoje, gestor de um estádio, eu posso trabalhar para conhecer quem, de fato, é o meu consumidor. E isso impactar em outras frentes, de transporte, entretenimento, alimentação. Como é que eu consigo obter dados relevantes que eu possa reverter em serviços, acho que não somente para o público que está no estádio, mas também que é impactado por esse... Complexo de uso misto.
1: É, cara, acho que a tecnologia está aí para ser usada e abusada, né? É, a gente ainda vê muito pouco, é, mas cara, é, a coleta de dados aí dos seus frequentadores, dos torcedores, essa essa base de dados de usuários é um ativo valiosíssimo que ainda há poucos abriram os olhos, né? Não só estádios, mas falando de clubes mesmo, né? Porque o, o estádio é só um ponto de contato que o torcedor tem com o clube. Ele pode ter vários outros, né? Então, lojas oficiais, programa de sócio, é, rede social, enfim. Campanhas aí, tipo o Censo, é, campanhas de, enfim, de, de marketing, de e-mail marketing, marketing digital. Então, assim, é, hoje a gente já tem ferramentas suficientes para conhecer o nosso torcedor, né, o, o nosso usuário, fã, que seja, e os estádios são um ponto de contato importantíssimo, assim, é fundamental que você é, tenha aparatos tecnológicos no estádio que sejam capazes de não perder é, esse fluxo que você está tendo toda semana, lá de, sei lá, de 20, 30 mil pessoas dentro do estádio. Então, a gente sabe que hoje, apesar dos estádios novos no Brasil, é difícil você você ter conexão Wi-Fi, porque é um negócio que, não sei se foi nos projetos iniciais, foi meio que deixado de lado. É, são poucos estádios que tem uma cobertura Wi-Fi para o público é, que realmente funciona. E é um baita ponto de contato, né? Você, putz, você pede um mínimo de informação lá para fazer login, você já tem pelo menos o, o e-mail do cara, o CPF, ou às vezes você até integra com o aplicativo do clube, enfim... Você começa a, a rastrear o que, que esse cara está fazendo, né? E, e começa a montar uma base de dados única aí que você vai agregando diferentes tipos de dados coletados em diferentes é, pontos de contato para montar um perfil é, único, um perfil identificado do torcedor que você pode reverter é, em campanhas mais assertivas né, que o clube possa fazer. Pô, sei lá, se ele identifica que um cara vai... Dos 10 jogos de quarta-feira à noite que teve no ano, o cara foi em 8. Então você sabe que aquele cara é um cara que talvez é, não tenha os seus fins, fins de semana muito livres, que talvez ele trabalhe perto do estádio, que dá para ele sair direto, enfim. Você começa a identificar e começa a dar tiro, tipo, até, sacanagem de falar, mas tipo, dá um tiro de sniper, né? Você acerta em cheio... O... Não, nesses tempos não é legal falar, mas enfim, é, no, na, no sentido de você, em vez de dar o tiro de canhão, que o pessoal fala, né tipo, anunciar na Globo é dar tiro de canhão, você está acertando um monte de gente, mas nem sempre é o, é o mais, as, mais preciso. Então você consegue ir direto no cara que tem maior probabilidade de, de consumir o seu produto, enfim, até para patrocinadores, né, não só para o próprio clube você começa a realmente é, se comunicar de forma mais assertiva com o seu torcedor então acho que os estádios são uma das ferramentas, uma das possibilidades, talvez a, a mais forte até que o clube tem de, de coletar dados e identificar seus torcedores mais
0: assíduos e mais engajados é, e até aquele se você tem um aplicativo que tem aquele entrar com o Facebook que isso acho que salvou a vida de muita gente inclusive a minha, porque eu acho, eu não gosto de ficar digitando nomes, né, é. É, data de nascimento, nome, sobrenome, meio, enfim, então, você lança um aplicativo, que, tudo bem que nos estados do Brasil não, não tem 4G, e até queria saber de você o porquê que não temos 4G, qual que é a dificuldade, se é custo, enfim. 4G é, ou
1: 5G, você disse?
0: Não, digo, porque a gente já não, é difícil pensar em 5G até lá fora, que é algo que ainda está caminhando, né, tem algumas iniciativas do Barcelona, no Manchester é. United, na própria Bundesliga, então, assim, acho que pensar no, no 5G, no cenário brasileiro, eu falei, vamos com calma. Então, vamos falar de 4G, que é um passo um é. pouco atrás, ainda que não esteja completamente desenvolvido, pelo menos no, no futebol. Mas você pega, por exemplo, uma Intel, que aí eu, eu queria saber de você, também a questão dos patrocinadores que podem auxiliar nessa questão de dados. A Intel tem lançado... É, desenvolvido um aplicativo que mostra replays em diversos ângulos, você escolhe o atleta, consegue saber a velocidade dele ao apontar o celular e isso tem um cadastro né? se leva alguma informação será que a Intel, estou citando o um exemplo da Intel porque é, um, é algo mais palpável ela pode, ela fornece é, esses dados para o clube ou como é que é essa relação em termos de dados o patrocinador ele tem alinhamento com o clube de fornecer isso ou não o, o, a Intel no caso pega esses dados e vai trabalhar com eles é, como ela desejar. É, cara, tá, é difícil. Assim, normalmente, os
1: clubes não, nem os patrocinadores não costumam compartilhar muito. Bom, um pouco fugindo um pouco da minha área, né? É, não é exatamente de estádio isso, mas enfim, eu não costumo ver muito muito movimento em relação a, a esse lance de base de dados, né? Acho que os é, os clubes ainda não não perceberam a importância que isso tem. E alguns patrocinadores já estão começando a, a perceber, né? Principalmente as grandes marcas, né? Você não vê mais grandes, grandes marcas nas camisas dos times, porque talvez a visibilidade já não é mais suficiente para eles, né? É, eles precisam de algo mais que o clube não está conseguindo entregar. Mas isso é fora da... Do... <risos> não quero entrar no, no, na, na área dos, dos marqueteiros do esporte, aí senão posso me complicar. Mas... Falando assim de, de tecnologia, então a, do caso da Intel, eu não sei se esse lance do, do replay funcionaria aqui no Brasil, porque se não me engano, a, a, os contratos com as próprias TVs, com a Globo, enfim, esporte interativo, eu acho que eles já englobam esse tipo a imagem do jogo. Né? Você não poderia ter um, sei lá, o Corinthians tem um aplicativo só dele que ficasse mostrando replay e tal. Eu acredito que isso não seja possível. Mas também nos estádios, você citou o 4G, é, cara, acho que assim, todos os estádios têm suas antenas, tem cobertura 4G. Se você for no estádio num dia que não tem ninguém, vai pegar perfeitamente. Mas realmente, em dias de jogo cheio, é, a cobertura fica prejudicada mesmo. Tem pontos que não pega nada, você não consegue nem é, mandar uma foto no WhatsApp, cara. Nem saber quanto tá o jogo, os jogos da rodada no aplicativo de placar, porque o negócio não atualiza. Então, realmente, a gente ainda está tá bem atrás. Assim. Eu não sei se é uma questão, uma culpa dos clubes, dos estádios, ou se é algo do nosso setor de telecomunicações em geral no Brasil, que ainda está meio defasado, né? não sei te, te dizer.
0: É, se tratando de internet em estádio, minha, minha tem as piores experiências possíveis, porque eu acho que eu quase nu, lá, nunca consegui usar direito, por isso que tem uma certa insatisfação, e eu queria entender com você qual que seria a barreira, mas... É normal. É, eu acredito. Sinceramente,
1: que... eu acredito que a barreira é que o, a banda ou a antena sei lá não aguenta a quantidade de pessoas que está conectado ao mesmo tempo. E isso eu já não sei te dizer se é de quem que é a culpa aí, ou se é de várias entidades divididas.
0: Sinceramente, eu não sei o que eu ia te falar. <risos> Tô tranquilo. Para resumir esse nosso papo, é, falamos de diversificação de serviço dentro da de arena. É, agora, sobre a tecnologia que ganha mais espaço com essa questão do 5G, aí principalmente lá fora. Não entramos tanto, mas há um, também um ecossistema de startup ganhando muito espaço. É, eu quero saber de você se isso, sobre esse, esse cenário, ele reverteu em oportunidades no mercado de trabalho de arenas. Hoje você tem sua empresa, que atua no ramo, mas você vê que existe uma demanda por mão de obra qualificada, Dentro das equipes, das confederações, dos torneios, enfim. Ou tudo acaba sendo terceirizado?
1: Não, cara, acho que isso é bem interessante, assim. Até, acho que é até importante falar. É, acho que vai... É uma curiosidade aí que o pessoal que está ouvindo, que tem interesse em trabalhar num estádio, seja algo legal de ouvir de quem trabalhou muito tempo nisso, é, quem está ainda nesse meio. É, cara, assim... Contar um pouquinho aí bem curiosidade mesmo para o pessoal conhecer, assim esses estádios, é, os estádios novos eles têm equipes assim muito profissionais, cara, eles funcionam como empresas mesmo. Então você vê a Arena Corinthians, tipo o escritório é na arena, cara. Trabalha no, no Corinthians e vai no dia de jogo você vai pro estádio. É, é na arena, tudo tudo acontece na arena. Então você tem lá, sei lá, todo dia você tem 50 Sei lá, uns 50 funcionários trabalhando lá, entre o pessoal de TI, administrativo, comercial, eventos, operacional. É lógico que você tem um contingente de terceiros muito forte, né? Principalmente tipo limpeza, manutenção, cara, é tudo terceirizado, com certeza, porque não tem como é, uma estrutura muito grande, né? Principalmente em dia de jogo, aqueles orientadores de público, você tem, sei lá, num dia de jogo você tem de mil a duas mil pessoas trabalhando num jogo, e a grande maioria é tudo terceirizado, temporário. Mas no dia a dia, você tem aí grandes é, equipes de trabalho. Lá na Arena Corinthians é uma equipe do Corinthians mesmo. É, no Allianz Parque é uma equipe da W Torre, que é uma equipe bem grande também. Que a gente sabe que tem uma estrutura bem bacana. É, o Mineirão também é um caso que eu gosto de citar, que é muito profissional. Você vê quem acompanha aí o Mineirão nas redes sociais. E também no LinkedIn, que, dá, que é para ver realmente o que eles estão fazendo. mais é, de mercado é, Os caras trabalham direitinho né? Tem a estrutura de empresa mesmo Contrata a gente, manda a gente embora Promove, enfim, tem plano de carreira Tem tem festa de fim de ano Cara, como uma empresa normal E é, isso é muito legal de ver assim, Que é um baita desenvolvimento Que a nossa área teve Impulsionada pela pela Copa do Mundo aí, Pelos novos estádios E pela necessidade de fazer dinheiro com esses estádios Né? É, Maracanã também tem uma uma equipe grande trabalhando, enfim, Beira Rio, Arena do Grêmio, são os exemplos que eu que eu conheço mais assim que eu posso falar, né? Dos outros eu não, não me arrisco porque não não tenho conhecimento a fundo. Mas cara, assim é uma área muito legal que tem muito para se desenvolver ainda, é, principalmente se pegar a parte de de hospitalidade, parte de camarotes, cara, você tem Está uh, se desenvolvendo assim, uma progressão muito rápida, porque as empresas estão começando a, a descobrir é, esse mercado. né No começo, putz, cinco anos atrás, quatro anos atrás, era tinha uma dificuldade enorme em convencer uma empresa que era legal levar os clientes no camarote, enfim. É, hoje em dia, essa cultura está mudando e também é, é, é nossa função ensinar isso para o mercado. Né? Ir até a empresa e falar: ó, oh, cara, pô. Você sabia que dá para levar seu cliente no camarote? Isso, puto, nos Estados Unidos os caras fazem isso há 80 anos, mas aqui é um negócio novo, mas é super legal. Tal. Então, assim, tem, tem espaço, tem bastante espaço para desenvolver. Tem bastante startup também começando a mexer com isso, com coisas relacionadas a esporte, a estádios, enfim. E nós também estamos crescendo, estamos é, surfando a onda aí. É, até quem quiser, não tenho empregos para oferecer, mas quem quiser. É, se conectar aí no, no LinkedIn, mandar mensagem, tá? é só me procurar lá Thiago de Rose no LinkedIn, mostrar interesse em, em trabalhar nessa área tal, inclusive até um curioso assim que essa área tem muita necessidade, principalmente de startups tal, é, de pe pessoal de TI, né? É, não só de TI, mas enfim de web, de de UX, de, enfim, de design, que e é difícil, cara achar esse pessoal para trabalhar com esporte porque às vezes a galera não curte então prefere ficar em agência fazer os seus trabalhos normais aí mas faça um apelo aí para quem é quem é de tecnologia inovação e curte esporte quer trabalhar com isso que mande mensagens aí no LinkedIn e avise que um dia a gente pode precisar e também se se a gente conhecer quem
0: precisa a gente indica porque não é fácil achar não bom recado dado com muita propriedade. Eu quero aproveitar, Thiago, para te agradecer pela sua participação e por responder tantas questões envolvendo as arenas do país, e aí seja no modelo de gestão, em como explorá-las durante toda a temporada, a questão envolvendo a utilização por parte das marcas, que, que eu julgo como algo fundamental, e também o impacto na comunidade, que é algo que vem ganhando muito espaço nessas novas arenas. Então deixo... você Você já deu um recado, mas caso queira dar um, um recado final, fique à vontade, o espaço é seu e obrigado novamente. Não,
1: obrigado, aí valeu, acho que foi, o papo foi legal, sempre à disposição aí para falar desse tema. Ah, quem quiser, é, como eu falei no LinkedIn, aí Thiago de Rose, é só procurar é, para a gente trocar ideia. E, bom, estou à disposição aí Parabéns pelo, pelo podcast, pelo site sou, um, sou grande fã de podcast Sempre que me chamam para participar eu fico feliz Porque eu gosto de ouvir bastante Então acho legal participar também Compartilhar conhecimento E, bom, estamos à disposição E Feliz Natal e Feliz Ano Novo para
0: todo mundo E aproveitando os votos do Tiago, Eu aproveito Uh, para agradecer você, ouvinte, que acompanhou o MKT Esportivo Cast ao longo desta primeira temporada. Esse meu Papo com o Thiago encerra esse primeiro ano de vida do MKT Esportivo Cast. Voltamos agora em 2020 com a segunda temporada. Então, quero fazer um agradecimento especial a você que acompanhou todos os episódios, que compartilhou, que mandou mensagem para mim no Twitter, no Instagram, dando feedback, dando toque, críticas, recomendando profissionais e temas. É, é sinal que, que o projeto tem sido bem feito e que está contribuindo com o mercado de alguma maneira. Então, muito obrigado, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, em 2020 estaremos juntos novamente. Obrigado e até a próxima.